0: 할수 있다는 기대를 하지 않고 언제라도 도움을 필요로 할때 마음을 열어줄 수 있는 어른이 있다는 걸 알려주는 것이다. 내가 혹시 다가가도 되겠니? 라고 말하며 조심히 다가가 주길 바란다. 골라듣는 뉴스룸에서 함께 책 읽는 시간 북적북적입니다. 안녕하세요 권애리 2월에 이사를 했습니다. 그 전에 뉴욕에서 돌아와서 1년 동안 살았던 집에서 차로 20분 정도의 거리로 한번더 이사를 했는데요. 차로 20분이면 사실 원래 연고가 있던 동네도 아니어서 다시 갈 일이 별로 없게 되죠. 그런데 요새도 한 달에 두번 정도씩 지난해에 살았던 아파트 단지에 가야 합니다. 세탁소 때문에요. 딱 1년 살았던 동네고 세탁소 사장님이 별로 인상도 좋지 않았습니다. 처음 갔을 때는 되게 무뚝뚝 하시더라고요. 뭘 물어봐도 답이 시원하게 안 나오는 분이잖아요. 그래서 아 이번에는 그냥 어쩔 수 없이 맡기고 다음부터는 나도 세탁소 앱 써야겠다 그러고 있었는데 이게 웬일? (웃음) 세탁소의 신세계인 거예요. 세탁비는 전에 살던 동네의 반값 뭐 심한 품목은 3분의 1밖에 안 봤는데 왠지 미덥지 않고 불친절하다는 느낌마저 있었던 사장님이 세탁의 고수였습니다. 그 후로는 사장님의 무뚝뚝함도 뭔가 고수들만의 분위기처럼 느껴졌고요. 이분은 오염이 있는 옷을 보고 뭐 이런 얘기를 자주 하세요. 이거 잘안 주어질지도 몰라요. 뭐 이러저러 해서요. 이런 식으로 이유와 함께 얘기해주세요. 뭐가 시원하게 된다고 하는 법이 없는데 가만히 생각해보면 늘 나름 근거를 들어서 설명을 해주는 겁니다. 옷을 찾으러 갔는데 이거는 혹시 모르니까 뭐뭐 또 해보려고 하니까 내일 다시 오세요. 뭐 이럴 때도 있어요. 그러면서도 원상복구해줄 수 있다. 이렇게 장담은 또 하지 않는 거예요. 그런데 정작 좋아하시는 것 같길래 종이돈을 따로 뽑아놨다가 항상 현금 계산만 했던 저를 우리 집 VIP라고 추켜세워 주셨던 예전 단골집 사장님이 아우 다 되지, 다 되지 하면서 해결 못해 주셨던 문제들을 하나같이 도장 깨기하듯이 해결하시더라고요. 다시 한번 그런 생각이 들었어요. 대체로 머뭇머뭇하는 사람이 뭔가를 호언장담하는 사람보다 더 믿을 만할 때가 많다. 회의하고 반추하고 약간은 자신 없어 하면서 끊임없이 성실하게 고민하는 사람의 아직 답이 나오지 않은 현재 진행형 어딘가가 결론이 나와있다고 말하는 많은 경우들보다 더 믿을만하다. 약간 투정같이 느껴져서 망설여지는 얘기긴 한데요. 미디어에서 일한다는 게 머뭇머뭇하는 고민의그 진행형의 결을 포착해서 보여드리기 정말 어려운 일이라고 느낄 때가 많습니다. 미디어의 선명성이 폭력적인 게 맞는데 폭력적일 만큼 선명하게 말씀드리지 않으면 외면될 때가 더 많아요. 그래서 오늘의 책, 어떤 것도 함부로 말하지 않으면서 최선을 다해서 말을 건네고 있는 오늘의 책을 미디어에서 일하고 있기 때문에 소개할 수 있어서 오늘은 행복한 날이란 마음이 더더욱 들었습니다. 어떤 이유에서건 선명성의 폭력성을 간과하지 않는 기자가 되어야겠다고 다시 한번 다짐할 수도 있었고요. 안녕 열여덟 어른 아름다운 재단에서 자립준비 청년들과 자립준비 청년들에 대한 사회적 인식을 고취시키면서 동시에 청년들 스스로, 스스로를 반추할 수 있는 기회를 만들어 나가고 있는 18어른 캠페인을 진행해온 김성식 팀장님의 글을 엮어서 낸 책입니다. 자립준비 청년, 오래전부터 써오던 말로는 고아로서 이제 보육원을 나와서 사회에서 스스로 서야 하는 상태가 막 시작된 18살 청소년. 여기까지 들었을 때아더 이상 얘기 안 해도 뭐 무슨 말 할지 알것같아라는 마음을 자신도 모르게 품게 될 수도 있습니다. 이 책은 바로 그런 마음. 진짜 알아보고 만나고 악수하기 전에 우리가 무의식적으로 내재할 수 있는 그런 편견에 아주 친절하게 머뭇머뭇 오늘은 내가 먼저 말을 걸 테니까 한번 들어보시겠어요? 하면서 다가와줍니다 정부든 미디어든 세상의 편견이든 자립준비 청년에게 다가서는 방법이 잘못될 때도 적지 않은 타자들에 대해서도 오해와 편견에 많이 둘러싸여 본 사람들만이 가질 수 있는 포용과 이해를 보여주면서 일깨워줍니다 자립준비 청년들에게 필요한 것, 지금 부족한 것, 우리가 알아야 하는 것들, 그것들에 대해서 함부로 예단하는 것 자체가 문제의 시작일 수 있다는 걸 너그럽게 일깨워줘요. 제가 이 책에서 가장 인상 깊었던 부분 중에 하나는요. 김성식 팀장님이 여전히 모르겠다고 이야기했던 경험에 대해서 쓴 부분이었습니다. 어떤 분이 보육원 아이들이 개인적인 만남을 별로 원하지 않는 걸 안다. 그럼 어떻게 하면 기댈 수 있는 어른이 돼줄수 있겠냐. 그런 방법이 뭘까? 물어봤대요. 그때, 부끄럽지만 솔직히 말했다. 저도 잘 모르겠습니다. 분명히 마음을 열수 있는 어른을 만난 당사자들은 위로를 얻고 안정감을 얻는 건 사실입니다. 이런 어른이 필요한 건 맞는데, 어떻게 자연스럽고 불편하지 않게 만나게 할수 있을지는 모르겠습니다. 전문가라면서 간단한 질문에도 답을 못했고 지금도 여전히 매칭 방법을 찾아내지 못했다. 라고 쓰고 있어요. 그런데 저는 문득 든든하다는 마음이 들었어요. 아직 모르시니까 앞으로도 이렇게 진정하게 노력하시겠구나. 이분과 함께 자기들에 대해서 함부로 바라보기도 하고 잘 모르고 바라보기도 하는 세상에 스스로를 소개하기 시작한 자립준비 청년들도 한 걸음 한 걸음 잘 모르는 세상을 향해서 나아가는 일에 지치지 않았으면 좋겠다. 그런 마음이 들었습니다. 이 책은 자립준비 청년들의 상황에 대한 제도적 개선안이나 권고 또 이런 걸 위한 통계 같은 것도 담고 있어서 부분 부분적으로는 딱딱하거나 전문적이라는 느낌을 줄지도 모릅니다. 하지만 어렵게 쓰여있지 않고요. 그런 부분이 많지 않습니다. 누구에게 권해도 아, 아잘 읽었다. 좋은 책을 읽었다. 책을 통해서 내 마음의 지평을 넓힌 나한테 도움되는 책이었다고 생각할 수 있는 책이란 생각이 들어서 오늘 들고 왔어요. 내가 도움이 됐으면 좋겠다는 마음으로 읽기 시작했던 건 사실입니다. 그런데 마지막 장을 덮으면서는 도움을 받았다는 생각이 들었습니다. 여러 다른 배경을 가진 사람들이 어울려 살아가는 사회에서 또한 사람 사람들을 만날 수 있는 방법을 알려주는구나. 자립준비 청년이든 누구든 서로 존중하고 서로 조심스럽게 다가가는 게 맞죠. 누군가를 바라보기 시작할 때는 당사자의 소개를 신뢰하면서 시작하는 게 일단 맞다고 생각합니다. 이렇게 친절하게 소개해 주셔서 고맙습니다. 생각했어요. 여기. 우리는 이런 사람들이라고 스스로를 소개하는 이제 막 사회로 나오고 있는 자립 준비 청년들의 자기 소개가 실려 있습니다. 들어봐 주셨으면 좋겠어요. 그리고 좀더 관심이 생기신다면 유튜브에 열여덟 어른 TV 이들의 채널이 있습니다. 여기에서 이들의 이야기를 좀더 보실 수 있고요. 그리고 좀더 서로 살 만하게 조심스럽게 내가 하기 시작할 수 있는 일은 뭘까? 같이 고민해 볼수 있는 계기가 된다면 아마 스스로에게 가장 도움이 되는 일이 될지도 모릅니다. 어, 네이버 오 클립에서 응원해 주신 차이님 감사합니다. 또경제자유설롱도 봐주시는 분 같아요. 퇴근길에 제가 읽었던 어느 미래에 당신이 없을 것이라고 들고 가기로 하셨다고 기쁜 말씀 해주신 김 짜장 그만 짜장님. (웃음) 아이디가 재밌습니다. 정말 고맙습니다. 차이님, 김 짜장 그만 짜장님, 그리고 들어주시는 모든 분들 늘 깊이 감사드립니다. 5월은 가족의 달이라고 하는데요. 가족이란 말은 시간이 갈수록 점점 더, 아, 정말, 소중하고 좋은 말이다 생각하게 돼요. 그리고 그 가족의 범위는 흔히 생각하는 것보다 훨씬 더 넓다는 걸 다시 한번 우리에게 가르쳐주는 책입니다. 들어주셔서 고맙습니다. 멋진 주말 북적북적과 함께해 주세요. 파지트 출판사의 낭독 허가를 받았습니다. 얼마 전 세상을 떠들썩하게 했던 슬픈 뉴스가 보도되었다. 보육원을 퇴소한 광주의 한 자립준비 청년이 아직 읽지 못한 책도 많은데 라는 가슴저미는 마지막 말을 남기고 세상을 떠났다는 소식이었다. 얼마 후 같은 지역의 또 다른 청춘이 피지도 못하고 지고 말았다. 정책이 발표되었고 자립준비청년 문제도 개선되어 간다고 생각하던 와중에 벌어진 일이라서 많은 사람들이 당황하고 놀랐다. 각계각층에서 분주의 대책을 마련하려는 노력이 보이는 요즘이다. 정부의 특별 대책이 발표된다는 소식과 함께 대통령 간담회도 열리고 국무총리실도 바쁘게 돌아가고 있다. 하지만 이런 비극이 다시 벌어지지 않기 위해서는 서둘러 정책을 발표하는 것만큼이나 머리를 맞대고 숙고하는 시간이 필요하다는 생각이 들었다. 왜 숨어야 할까? 4년 전 캠페인을 시작하며 가졌던 질문은 아직도 풀지 못한 숙제로 남아있다. 이 문제를 풀수 있다면 그리고 이 질문이 모순이라는 것을 알게 된다면 이런 비극적인 일들은 줄어들지 않을까? 어린아이들은 자원봉사자들의 관심과 사랑을 받으려고 자주 안긴다. 서로 안기려고 달려드는 아이들을 보며 당황했다는 자원봉사자들의 후기도 종종 보인다. 안쓰러운 마음에 아이들을 자원봉사 내내 안아주기도 한다. 하지만 지속적이고 안정적인 관계를 맺지 못한 상황에서 정서적인 교류를 한다는 것은 참 어려운 일이다. 그러다 보니 어떤 보육원에서는 안아주거나 무릎 위에 앉히는 것을 금지하기도 한다. 개인 후원자와 관계를 맺고 오래 연락하는 경우에도 간혹 아이들은 지나친 요구를 하여 후원자를 당혹스럽게 한다. 보육원으로 놀러오라는 너무 잦은 연락을 하기도 하고 비싼 물건을 사달라는 당혹스러운 요청도 있다. 천사 같은 아이들을 생각하며 아낌없는 사랑만 줄이라 다짐했던 자원봉사자들도 생각과 다른 아이들의 행동을 보면서 당황하고 상처받기도 한다. 한 온라인 커뮤니티에서 이런 보육원 아이들의 행동을 보며 영악한이라는 표현을 쓰는 걸 봤다. 그만큼 당돌하고 이기적인 요구들이 있었으리라 짐작한다. 그러나 아이들의 입장이 되어 보이지 않고서는 그들의 결핍된 행동들을 이해할 수 없다. 이 아이들은 기본적인 의식주를 포함하여 충족돼야 할 많은 욕구들을 채우기 어려운 환경에서 자라난다. 또한 사소한 요청조차 할 곳이 없기 때문에 그나마 안면이 있는 후원자, 자원봉사에게 요청을 하는 것이다. 물론 모두가 그런 것도 아니니 일반화해서는 안 된다. 누군가에게 도움을 요청하는 것을 싫어하는 자립준비 청년들도 있었다. 자원봉사자들에게 마음을 열었다가 마음을 다치는 아이들도 많다. 보육원의 아이들을 돕겠다는 가벼운 마음으로 한두 번 자원봉사를 오다가 그만두는 경우도 아주 많다 보니 후원자에게 마음을 열었다가 상처를 받기도 한다. 이런 만남이 반복된 후에는 새로운 자원봉사자들을 만날 때도 어차피 오늘만 오고 안올 거면서 줄거 빨리 주고 가세요. 라는 마음이 된다고 한다. 좋은 어른들의 선한 마음과 따뜻한 마음을 필요로 하는 아이들이 만나는 것인데도 서로의 서투름 때문에 상처가 된다는 사실은 아쉬운 점이다. 후원자와 자원봉사자들은 자립준비 청년의 성장 과정에서 가장 중요한 주체 중 하나이다. 그렇게 서로를 더 이해하고 건강한 관계를 맺기 위한 기준과 환경이 만들어져야 한다. 너 고밍아웃 했냐? 고밍아웃은 고아와 커밍아웃의 합성어로 보육원에 살았다는 것을 밝히는 행동이라는 뜻이다. 자립준비 청년들은 너 고밍아웃 했냐? 라고 물으며 잘 숨기고 살아가는지 서로 안부를 묻는다. 나는 비밀을 공개하는 경험이 있었던가. 굳이 찾아보자면 쌍둥이라는 정도일까. 간혹 쌍둥이라는 사실을 말하면 사람들은 깜짝 놀란다. 그럴 때면 남들과 다르다는 것이 새삼 특별하게 느껴진다. 물론 쌍둥이라는 것이 특별한 비밀은 아니니까 가볍게 넘어갔지만 이 의도치 않은 비밀이 만약 나의 약점이었다면 매 순간마다 놀랍다는 사람들의 반응에 나는 어떻게 말해야 했을까. 자립준비 청년들은 어려서부터 자신들을 숨기며 평생 이런 고민을 하면서 살아간다. 그리고 고밍아웃은 이러한 거짓말과 상처가 켜켜이 쌓여 더 이상 숨길 수 없게 되었을 때 일어난다. 에스는 고밍아웃을 위해 대학교 친구들과 여행을 가기로 마음먹었다. 여행가기 며칠 전부터 친구들에게 할 말이 있음을 예고했고 여행의 첫날 밤 술을 잔뜩 마시고 고밍아웃을 했다. 친구들은 여행 전부터 비장한 예고를 들으며 어느 정도 예상했었다고 했다. 친구들이 별일 아닌 것처럼 가만히 이야기를 들어주고 생각보다 큰일이 일어나지 않았다는 사실에 안도를 했던 탓일까. 에스는 한참을 울었다고 한다. 고밍아웃은 보통 비밀을 밝히지 않으면 더 가까워질 수 없는 상태에 이르렀을 때 일어난다. 그 말은. 더 가까워지고 싶거나 진짜 자기의 모습을 드러내고 싶은 상대라는 뜻이다. 그런 관계가 아니라면 대부분의 관계는 고밍아웃의 순간까지 이르지도 않고 중단된다. 그럼에도 고밍아웃이 어려운 이유는 고밍아웃을 하면 자신을 이상하게 볼것 같다는 생각 때문이다. 고밍아웃을 했을 때 상대방이 미안해하며 펑펑 우는 경우도 있었다고 한다. 오히려 당사자들은 그렇게까지 울 일은 아닌데 내가 정말 불쌍한 사람인가? 라는 생각이 들어 마음이 고마우면서도 씁쓸하다고 했다. 고밍아웃 후에 음식을 사주며 돈한푼못 쓰게 한 선배도 있었다. 마음은 고맙지만 동정받는 것 같아서 괜히 말했나 후회하기도 한다. 고밍아웃을 들었을 때 어떻게 반응하는 게 좋을까? 사람마다 성격이 다르고 상황과 관계가 다르니 정답이 있는 건 아니다. 상대방을 배려해주고 아껴주는 마음이라면 당사자들도 충분히 느낄 것이다. 다만 당사자들은 아무렇지 않은 것처럼 덤덤하게 들어주고 이후에도 특별히 더 신경 쓰거나 도와줘야 하는 관계보다는 이전처럼 대해주는 변함없는 관계가 좋다고 한다. 매번 자신의 과거를 숨기냐 밝히냐를 고민해야 하는 것은 인생의 많은 부분을 제한한다. 비밀을 갖고 아무렇지 않은 척 살아갈 수 있을까? 사람들이나 그룹으로부터 배제당할 것이라는 두려움과 불안함을 안고서는 건강한 관계를 맺는 것은 어렵다. 동호회, 학부모 모임, 동창회 등 어느 모임에 가든 어느새 학벌과 직업으로 상대방을 평가한다. 학벌과 직업도 이럴진데 보육원 출신이라는 비밀을 안고 적극적으로 사람들을 만나기는 무척 어려울 것이다. 18어른 캠페인을 하면서 마지막으로 해결해야 하는 퍼즐은 고민아웃에 있다는 생각을 한다. 많은 사람들은 자립준비 청년을 위한 지원 제도가 있는데 왜 지원하지 않아서 미달이 발생하는지 궁금해한다. 용기를 내야 하는 것 아니냐며 어쩌면 아직 덜 고생했기 때문이 아니냐는 섣부른 판단도 있었다 하지만 고밍아웃을 맞이해야 하는 것이 죽는 것보다 더 싫은 것이라는 것을 이해하지 않고서는 이들을 위한 실제적인 지원이 일어날 수 없다 통상적으로 자립준비 청년들이 지원사업에 선정되기 위해서는 자기소개서를 써야 하고 면접을 봐야 한다 자기소개서는 결국 자신이 어떻게 자랐는지 증명하고 보여줘야 하는 절차이다 세상에서 기껏 힘들여 잘 숨기고 살고 있는데 지원받기 위해 자신의 과거를 들춰야 한다는 건 쉽지 않은 결심을 필요로 한다. 더욱이 서류 통과 후 면접을 하게 되면 생전 처음 보는 사람 앞에서 자신을 밝히는 순간이 닥쳐온다. 아름다운 재단 지원 사업의 면접을 담당한 한 심사위원은 여기까지 오는데 정말 수고 많았어요. 라는 말을 했다. 이 말을 들은 자립준비 청년들은 심사위원님이 해주신 한마디에 우리 다 울었어요. 수고했다는 말에 마음이 뭉클한 거예요. 라고 말했다. 그 자리가 당사자들에게 어떤 의미인지를 이해한 심사위원의 말 한마디가 이들에게는 나의 과거가 부끄럽지 않다고 느끼게 한 것이다. 비밀은 삶을 괴롭게 만든다. 가면을 쓰고 살아가는 이상 행복한 삶을 사는 것은 어렵다. 이제는 자립준비 청년들이 고밍아웃 때문에 남의 눈을 피해 살 필요가 없는 사회가 되기를 바란다. 그러기 위해서는 용기를 내라는 응원 대신 이들의 삶과 마음을 먼저 이해하는 사회로 변화돼야 할 것이다. TV 속 캔디 혹은 범죄자 얼레리 꼴레리, 사여름은 고아래요. 아니야, 나 고아 아니야. 우리 엄마가 너 고아 맞댔어. 이 장면은 2019년 KBS에서 방영된 드라마의 한 장면이다. 시청률이 25%나 나왔으니 대중적인 인기가 많았던 작품이다. 그러나 나는 이 장면을 보고 경악했고 대한민국 방송의 현 주소를 믿을 수 없었다. 이런 장면이 지상파 방송에서 버젓이 나올 수 있다는 것도 놀랍지만, 누구도 제지하지 않고 있다는 것이 더큰 문제였다. 자립준비 청년들 역시 이런 방송을 본다. 고아라는 것 하나만으로 놀림당하는 것이 당연하다는 것을 배우고, 고아라는 이유로 살인자 캐릭터로 설정되는 것을 보게 된다. TV 속 고아라는 단어는 새끼라는 단어와 항상 붙어 있으며 근본도 없는 싹수가 노랗다 와 같은 수식어와도 자연스럽게 연결이 되어 있다 이런 장면들을 통해 세상이 자신들을 환영하지 않는다고 느낄 수밖에 없다 TV 속 고아 캐릭터는 창작 캐릭터에 그치지 않고 당사자의 삶으로 침투하여 이들의 마음을 오염시켜 세상을 나쁜 방향으로 바라보게 한다 미디어는 자립준비 청년들에게 과거를 숨기라고 절대 말하지 말라고 세상은 너희를 범죄자나 약자로 생각하고 있다고 말한다. 에스는 TV에서 고아라는 단어가 나오는 순간 가슴이 쿵 하고 내려앉았다고 한다. 누가 알까 싶어 숨기며 살았는데 TV는 거침없었다. 이런 장면이 나올 때마다 세상이 비난하는 것 같아서 깜짝 놀라며 위축되었다고 한다. 고아에 대한 이미지를 조사한 적이 있다. 한 번도 만나본 적 없는 고아에 대한 이미지를 많은 사람들은 미디어를 통해 만들고 동시에 미디어의 이런 행태가 불편하고 잘못된 것이라고 생각하고 있었다. 그런데 왜 아직까지도 미디어에서는 고아 캐릭터가 끊임없이 사용되고 있을까. 몇 년간 꽤 많은 영화감독, 작가, 영화기획사들을 만났다. 이들을 만날 때마다 자립준비 청년의 이야기를 부정적으로 그리지 말아달라고 당부했다. 실제 당사자들의 삶에 너무 큰 영향을 미친다는 말을 덧붙였다. 한 드라마 작가는 충분히 공감한다면서 캐릭터의 결핍이나 범죄 이유를 설명하고 개연성을 만드는 것이 귀찮으니까 캐릭터의 출신으로 범죄 이유를 가름하는 것이라고 했다. 한 영화에서 범인이 이유도 없이 살인을 저질렀고 미스터리한 범행 동기는 영화가 얼마 남지 않은 시점에 밝혀졌다. 범인이 어릴 때 보육원에서 살았대. 이 말은 보육원에서 자랐기 때문에 범인이라는 것에 당위를 부여한다. 보육원에서 자란 이들에게 얼마나 무례하고 치욕스러운 말인가. 어떻게 이런 말들이 영화와 드라마 소재로서 용인되는 걸까. 창작자 입장에서도 개연성의 부족함을 고아 캐릭터에 기대어 플롯을 완성하는 게으른 태도를 부끄러움 없이 보여주고 있는 것이다. S는 이런 에피소드를 전해줬다. 어느 날 S의 윗집에 외국인 노동자가 이사를 왔다. 혹시라도 안 좋은 일이 생길까 싶은 마음에 겁이 나서 친구에게 얘기했는데 그 친구는 미디어 편견에 대해 문제 제기하더니 너야말로 모순적이다 라고 꼬집었다고 한다. 솔직한 고백을 전해준 S는 본인도 편견이 가득한 사람이구나를 깨닫고 반성했다고 말했다. 이렇듯 대부분은 무심코 편견이 생기고 의도치 않게 상처를 주게 된다. 고아 캐릭터가 아닌 살아있는 존재로 동시대를 살고 있다는 것을 알리고 싶었다. 창작자들이 고아 캐릭터를 사용할 때는 잠깐이라도 뜨끔한 마음이 생기기를 바랐다. 힘의 논리나 주장 때문이 아니라 자립준비 청년들의 생각에 공감되어 어떻게 하면 고아 캐릭터를 사용하면서도 당사자들에게 상처와 편견이 되지 않을지 고민하게 하고 싶었다. 고아 캐릭터가 얼마나 많은 드라마, 영화에 사용되고 있는지 알리고자 영상을 제작했다. 영상에 출연한 자립준비 청년들은 비판의 목적보다는 드라마로 인해 저희들의 삶이 좌절되는 경우가 있다는 얘기를 드리고 싶다고 어른스럽게 메시지를 전했다. 그리고 해당 영상에는 미디어 업계에 종사하는 사람으로서 미디어 속 안일함을 지적하면서도 종사자들의 입장과 마음을 이렇게 배려해 주시는 경우는 처음 본것 같습니다. 따뜻함이 깃든 지적과 비판, 잊지 않겠습니다. 감사합니다. 라는 답변이 달렸다. 변화는 작은 공감에서부터 시작된다고 믿는다. 그리고 그 공감은 솔직하면서도 따뜻한 손짓에서 시작된다고 믿는다. 그래서 누군가를 비판하거나 잘못됐다고 말하고 싶지 않다. 서로 모르는 것을 알려주고 상대방의 입장도 이해하는 따스함이 고아 캐릭터에 대한 변화의 시작이 아닐까 싶다. 피는 학창시절 회장후보에 나가기로 했다. 담임교사가 피를 불러 처음에는 형편이 어려우니 나가지 말라고 했지만 피는 그게 무슨 상관이냐며 주장을 꺾지 않았다. 그러자 부장교사가 등판했다. 이번에는 약점을 잡아 공격했다. 당선이 되면 학기마다 햄버거, 피자, 치킨을 돌려야 되고 학급비가 모자랄 경우에는 학생 임원의 부모들이 채워야 한다고 했다. 돈을 인질로 삼은 공격에는 당해낼 수가 없었다. 억울했지만 받아들여야 했다. 그렇게 돌아서려는데 부장교사는 피의 어깨를 붙잡으며 말했다. 너희 같은 애들은 쉽게 그만두고 꼭 탈선을 한다. 그러니 너는 그렇게 살지 말고 열심히 살아서 꼭 성공해야 한다. 교실에서 물건이라도 없어지면 자립준비 청년들은 긴장했다고 한다. 누군가 물건이 없어졌다는 말만 나와도 불안해졌다. 한 자립준비 청년은 우리 중에 이런 경험 안 했던 사람 없죠? 누구나 한 번쯤 누명 쓰지 않았어요? 라고 했다. 스는 도둑으로 의심받은 이후 땅에 떨어진 건 쳐다보지도 않았고 H는 선생님의 근거 없는 의심에 뚜껑이 열려 고함을 지른 적도 있다고 한다. 이들은 평생 항변하며 살아야 했으니 얼마나 고단했을까 싶다. 결혼을 약속한 연인 또는 오래 사귄 연인의 부모님에게 상처받는 경우도 종종 일어난다. 보육원에서 홀로 살아야 했다는 고백을 듣고 자식처럼 품어주신 분들도 있지만 당장 헤어지라는 말을 듣게 되는 경우도 있었다. 영원히 떼어낼 수 없는 딱지 앞에서는 어떻게 살아가더라도 고아라는 편견이 삶을 마비시킨다. 스는 음식점에서 태국 고추를 맨손으로 만지는 작업을 반복하다가 손이 다 까지고 말았다. 손이 너무 아파서 일을 할 수가 없다고 얘기했고 사장님은 모든 걸 이해한다고 말했다. 하지만 일을 그만둔 뒤 사장님이 다른 아르바이트생들에게 걔는 고아라서 끈기가 없어서 그만둔 거야 라고 말했다는 것을 알게 됐다. 사장님을 믿고 보육원에서 퇴소했다는 비밀을 말한 것이었는데 세상에서 만난 어른은 마음에 깊은 상처를 남겼다. 이렇게 자립준비 청년들은 자신의 삶을 만들어가려는 의지를 가질 때마다 편견을 가진 어른들에게 부딪혔다. 한 방송 프로그램 진행자가 인터뷰 촬영을 위해 재단해왔다. 인사를 나눈 후 대뜸 S에게 말을 툭 던졌다. 보육원 나온 친구들을 만나봤는데 사실 다들 바르고 건강하지 않잖아? 근데 S는 밝고 건강하게 잘 컸네? 갑작스러운 발언에 옆에 있던 나는 아무 말도 하지 못했다. 그 진행자가 거짓말을 한 것은 아닐 것이다. 실제로 보육원을 퇴소하고 안 좋은 길로 빠지는 이들도 많으니까 이 말도 완전히 틀린 말은 아니다. 그렇다고 사실이라고도 말할 수 없다. 어떤 환경에서 자라는지도 모른 채 맥락과 배경을 무시하고 함부로 말한다는 것이 얼마나 위험한가. 더군다나 사실이라 해도 함부로 말해서는 안 되며 더욱이 그 말에 상처받는 사람이 있을 때는 신중해야 한다. 촬영이 끝나고 날카로웠던 이 말이 마음에 맴돌았다. 그 순간에 문제 제기하지 못했던 것에 대해 에스에게 사과했다. 이런 식의 무관심, 냉대, 무지를 빙자한 상처를 개선하고자 캠페인을 한 건데 눈앞에서 직접 편견을 경험하니 참담했고 아득했다. 인생의 구비구비마다 예기치 못하게 비수를 꽂은 이들이 있었다. 자립준비 청년들에게 용기를 내고 당당해지라고 요구할 수가 없었다. 보육원에서 살았다는 것은 덮기에는 너무나 큰 비밀이고 펼쳐 보이기에는 이질적이었다. 남과 다르다는 것은 항상 이질감과 호기심을 불러일으키지만 보육원 출신이라는 말은 우리 사회에서 이방인으로 살 수밖에 없는 비밀이었다. 자립준비 청년들은 매 순간 편견을 마주한다. 편견을 깨거나 편견에 걸려 넘어지거나 둘중 하나다. 딱지가 떨어질 만하면 다시 생기는 것처럼 끊임없이 세상은 이들을 삐딱하게 바라본다. 자립준비 청년들은 편견 앞에서 당당하기 위해 당사자들과 연대하고 목소리를 높이려 하지만 근본적으로 성숙한 사회가 되는 수밖에 없다. 그 전까지 어떻게든 버티고 이겨내기를 간절히 바랄 수밖에 없다. 자립준비 청년을 향한 편견은 오래 걸릴지라도 없어져야 하는 문제이다. 인식을 개선해야 한다는 멀고도 먼 이야기 앞에서 포기하지 않고 끊임없이 그 시선을 거두라는 요구를 할수 있는 당연한 세상이 되길 바란다. 긍정적인 말들 시설 원장님 믿는다 영영아 고등학교 선생님 고생했다 친구 너의 결정을 믿어 스스로를 의심하지 마 시설 이모 네가 나중에 어떻게 성장할지 몰라 너무 마음 졸이지 말고 머리 숙이지 말고 당당하게 만나 회사 차장님, 인복이 많다는 말에 너는 그럴 자격이 있다. 자립준비 청년들이 관계 맺기를 어려워하는 다른 자립준비 청년들에게 해주고 싶은 말들. 모두에게 잘하려고 하지마. 모든 관계에 애쓰지 않아도 너 자체로 좋아해주는 사람들과 관계를 맺어가길 바란다. 세상은 생각보다 보호 종료 아동들에게 관대합니다. 너무 남의 시선을 의식하지 마시고 꿈꿔왔던 일을 위해 달려나가세요. 모든 사람이 나쁘거나 손가락질하지 않는다는 걸알았음 좋겠다. 그래도 괜찮아. 눈치를 보는 것보다는 용기를 내어 세상에 나아가는 용기를 가지는 것. 이방인에서 당사자로 랩을 하다. 이진명 진명이는 자기만의 공기가 흐르는 친구였다. 쉽게 말을 붙이기도 조심스러웠고 거리감이 느껴지기도 했다. 농담을 하며 분위기를 띄워보려는 다른 친구들에 비해 진명이는 사람들을 경계하고 있었다. 서로를 알아가는 순서가 이어지면서 한 명씩 조심스레 자기를 보여줬다. 친분 없는 이들이 마음을 열며 안전망을 만들어갔다. 시간이 흐르자 진명희의 자세가 바뀌기 시작했다. 밖을 향해 반쯤 돌아있던 몸이 어느새 말하는 일을 향하고 창문을 바라보던 시선이 사람에게 꽂히고 있었다. 어느덧 진명희가 자기의 생각을 말하는 순간이 되었다. 솔직히 저는 오늘 충격받았어요. 이런 모임일 거라고는 상상도 못했어요. 사실 돈 때문에 여기 왔는데 오늘 여러분의 얘기를 들으면서 정말 많이 배웠습니다. 시간이 흐르고 열여덟 어른 캠페인 시즌 3를 준비할 때였다. 진명이는 쇼미 더 머니에 나갈 만큼 랩을 좋아하고 앨범을 제작해본 경험도 있었다. 재능을 활용해 캠페이너로서 당사자 프로젝트를 해보지 않겠냐는 제안을 진명이는 사양했다. 연말에 군입대가 예정되어 있어서 그 전까지 최대한 많은 돈을 벌어야 제대 후 음악 활동을 할수 있다고 했다. 꿈을 향해 열심히 달려가는 진명이는 항상 바빴다. 몇 개의 아르바이트로 정신 없는 하루를 보내고 나면 집에서 밤늦게까지 음악 공부를 했다. 며칠 후 진명이에게서 캠페인 활동을 하고 싶다는 연락이 왔다. 자립 준비 청년으로서 세상의 이야기를 꼭 하고 싶어졌다며. 아직 준비되지 않았지만 기회가 생겼을 때 용기 내보겠다는 것이다. 세상을 향해 이름과 얼굴을 밝혀야 한다는 부담과 세상을 향해 하고 싶은 이야기가 있다는 것 중에 어느 쪽으로 마음이 더 향하는지 저울질을 해보고 나면 자립준비 청년들은 캠페이너가 되기로 결심을 해주었다. 성공할 수 있다는 장담도 지원해주겠다는 보상도 없이 당사자의 목소리를 전하고 싶다는 그 하나의 목적에 동의했던 것이다. 그렇게 거칠고 투박한 진명이는 진지하고 솔직하게 자기의 이야기를 풀어나갔다. 어린 진명은 아빠, 할머니, 동생과 함께 살았다. 아빠는 거칠고 무서웠다. 거친 삶 속에서 할머니는 위로가 되어준 유일한 분이었다. 학교 공개 수업에도 할머니가 엄마의 빈자리를 채워준 세상에서 진명이를 가장 사랑해준 사람이었다. 그런 할머니가 아프게 된 후로 진명이는 할머니의 병간호를 책임져야 했다. 할머니는 어린 진명이를 지켜주고 사랑해준 가장 든든한 어른이었는데 어느새 진명이는 할머니의 모든 것을 챙겨야 했다. 1년의 시간이 지난 어느 날 어두운 표정의 진명이를 향해 할머니가 말씀하셨다. 진명아 힘들어 보인다. 항상 웃어라. 그렇게 할머니는 진명이에게 마지막까지 따뜻한 정을 남기고 떠나셨다. 사춘기 소년에게 탈출구는 집 밖에 있었다. 힙합을 알게 되면서 가사들이 귀에 꽂혔고 마음속 응어리가 풀리는 느낌이 들었다. 귀에는 항상 이어폰이 꽂혀 있었고 학교 복도를 오가며 친구들 앞에서 랩을 하며 그 시간을 버텨냈다. 할머니가 떠난 후 아버지와 마찰은 더 깊어졌고 결국 어느 날 가방을 싸서 학교에 등교를 한후 다시는 집에 돌아가지 못했다. 아동 보호기관에서 출동을 했고 보호센터로 보내져 학교도 가지 못하고 핸드폰도 뺏겼다. 보호와 치료라는 명목 하에 본인의 의사와 상관없이 자유를 통제당했다. 진명이는 센터에 갈 때만 해도 세상에서 내가 가장 불행한 사람이구나 라는 생각을 했지만 그곳에서 또 다른 어려운 환경 속에서 자란 친구들을 만나게 됐다. 나와 비슷한 환경에서 자란 친구들이 생각보다 많다는 걸 알게 되면서 아이러니하게도 처음으로 살아볼 용기가 났었다고 고백했다. 다행히도 1 7살의 보호센터를 나와 보육원으로 옮겨졌다. 중간에 입소한 진명이는 이곳에서 이방인이었다. 모든 것이 생소했고 궁금했고 새로웠다. 어느 날 아침 반 친구들이 모여있었다. 가정폭력으로 학대받은 아동에 대한 뉴스를 얘기하며 안타까워했다. 그리고 친구들이 보육원 친구에게 고아 새끼라고 말하는 것을 보게 된다. 진명이는 처음으로 이들의 삶에 대해서 생각하게 되었다. 진명이의 눈에 보육원 아이들은 무채색이었다. 이들은 자기가 무엇을 좋아하는지, 무엇을 하고 싶어 하는지 고민할 기회가 부족해 보였다. 한 번은 보육원 친구와 함께 영화를 보러 갔다. 범인의 범죄 이유는 범인이 보육원에서 자랐대 라는 말로 대신했다. 영화관을 나서며 진명이는 옆에 있는 친구에게 이건 아니지 않냐며 분개를 했지만 뭐 어쩔 수 없지라며 친구는 자포자기한 듯이 말을 했다. 진명이는 왜 이런 것을 포기하고 받아들이는지 이상했다. 진명이는 방관이란 무엇이며 책임이란 무엇일까? 왜 다들 나를 극한의 상황으로 몰아붙일까? 라며 토해냈다. 진명의 눈에는 부조리와 모순으로 점철된 사회가 보였다. 그곳에는 어른들이 있었다. 경계를 넘을 때마다 진명이가 만난 사람은 어른들이었다. 그때마다 따뜻한 환대는커녕 자세한 설명도 듣지 못했다. 어떠냐고 물어봐주는 이들도 없었다. 그래서 진명은 아이들이 원하는 것은 따뜻한 말 한마디라고 전하고 싶었다. 이 진명 프로젝트는 꿈을 향한 도전이 되기를 바라며 본격적인 음악 프로젝트로 진행되었다. 몇 번의 수정을 거쳐 진명이의 노래는 완성되었다. 1 7살의 보육원에 들어가면서 느낀 생각들과 불완전한 존재로서 살아가는 이야기를 전했다. 앨범 제목은 토이스토리. 진명이는 보육원한 아이들이 예쁨 받고 싶어하는 인형 같다고 느꼈다. 한정된 인력과 마음의 한계로 인해 보육원의 아이들은 사랑을 충분히 받지 못하고 삶의 다양성을 모른 채 자라는 것이 안타까웠다고 했다. 이에 비록 각자 다른 곳에서 왔지만 가족이 되었던 애니메이션, 토이스토리 이야기처럼 다른 형태의 가족이었다는 것을 말하고 싶었다. 이 메시지는 뮤직비디오 컨셉으로도 이어졌다. 진명이는 뮤직비디오를 통해 컨베이어 벨트 같은 시스템에서 자라는 모습을 보여주려고 했다. 진명이는 여기서 끝없이 달린다. 인형 뽑기 인형으로 존재하지 않기 위해 끝없이 밖으로 나가려고 열망했다. 결국 마지막 장면에서 인형은 기계 박 인형 투입구에 덩그러니 놓여지는데 이는 세상 속에 던져진 자립준비 청년을 의미한다. 노래와 뮤직비디오 그리고 브이로그 등은 많은 사람들의 관심을 받았고 응원의 메시지들이 이어졌다. 구독자 2,430만 명의 음악 전문 유튜브 채널 원더K에도 소개되었고 경향신문 지면에도 진명이와 MC 메타의 인터뷰와 함께 토이스토리 이야기가 실렸다. 그렇게 우리 프로젝트는 멋지게 완성됐고 진명이는 군 입대 직전까지 프로젝트 활동을 마무리했다. 군 생활을 하고 있는 진명이에게 연락이 왔다. 연초에 팀장님의 제안을 거절했으면 지금은 어떤 모습일지 싶어요. 이 프로젝트를 더 열심히 하려는 저를 보며 많이 서툴렀지만 그동안 알지 못했던 저를 마주한 것 같아요. 그동안 힘들었던 시간들을 이 프로젝트를 통해 보상받고 싶었던 게 컸던 것 같아요. 그래도 이 과정이 있었기에 지금은 저를 더 사랑해야 한다는 것도 다시 느끼고요. 팀장님을 만나기 전제 모습은 기억이 안날 정도로 저는 긍정적으로 많은 걸 얻었습니다. 저도 그때 제 자신을 안아주고 싶다는 생각이 드네요. 너무 귀하고 값진 기회를 주셔서 감사합니다. 성실히 군 복무하면서 저를 더 사랑하는 시간을 가질게요. 저를 더 사랑해야 한다는 것. 안아주고 싶다는 더 사랑하는 시간을 갖겠다는 고백이 나를 들뜨게 했다. 인생에서 자기를 사랑하는 것보다 더 중요한 것이 어디 있을까. 진정한 변화는 자기를 사랑하는 마음이 싹트는 것부터 시작된다고 믿는다. 인생의 깊이와 열정이 거대했던 한 사람의 여정에 동참시켜줘서 고맙다는 말을 하고 싶다. 한 사람의 가치는 어마어마하기에 더 감동스럽다.